0: Eh bien bonjour à tous, je vous retrouve donc pour un nouveau podcast. Ce coup ci consacré à une question en fait qui est assez importante dans les arts martiaux kinawanais, qui est liée aux disciples. Alors bien sûr, c'est pas le terme disciple en lui-même qui nous intéresse, c'est plutôt c'est euh, quand devient-on un disciple Qu'est-ce qu'un disciple Alors, en japonais comme en français, mais on va commencer par le français, en français, le terme disciple est clairement différent de celui d'élève. On connaît le mot d'élève, hein, c'est quand on est, euh, par exemple, on est, je sais pas, euh, on prend des cours de piano, on est élève euh, d'un professeur de piano. On est aussi élève à l'école. Euh, où est-ce qu'on est encore élève euh, On est élève même dans un club, que ce soit un club de karaté, un club de ludo. Voilà, c'est... Quand on apprend quelque chose avec quelqu'un au sein d'un groupe. Le disciple lui forcément c'est une notion différente, il suffit de voir la signification a ce terme en français. Un disciple c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Ce mot de disciple a un second sens qui nous intéresse peut-être un peu plus particulièrement puisque le disciple c'est une personne qui qui adhèrent à la doctrine, euh, à la manière, on pourrait presque dire de vivre, mais en tout cas euh, à l'enseignement d'un maître, qu'il soit euh, dans le domaine artistique, dans le domaine scientifique, dans le domaine de la pensée par exemple, on dit, euh, on parle des disciples de, de la croix, on peut aussi parler des disciples de Kant, donc le décor est posé, il ne peut y avoir un disciple que s'il si y a un maître. Et en japonais, c'est pareil, en japonais, lorsque l'on parle de disciple, en fait, il y a plusieurs termes. C'est euh, les joies de la langue japonaise forcément formées avec des caractères chinois, c'est qu'en composant diverses caractères, généralement deux, eh bien on produit des termes qui sont différents euh, mais qui ont un sens assez proche, voire euh, qui sont synonymes. Le mot le plus courant pour disciple en japonais c'est deshi. Il y a aussi montei, il y a aussi monjin. Alors quand vous voyez le mot deshi, donc il est formé de deux caractères, vous avez D d'un côté et vous avez chi de l'autre. D d'un côté, chi de l'autre, je disais donc. D, le premier le caractère que l'on voit, c'est un caractère qui peut aussi se lire auto-to. Auto-to, c'est le petit frère. Mais il a un second sens qui est celui de la personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Et allant donc avec ce caractère « d », nous avons « chi »,« chi » qui littéralement signifie « l'enfant de nos jours », mais c'est aussi un caractère qui signifie tout simplement « la personne ». Ensuite, quand vous avez « monté »,« monté », donc vous avez la porte, et vous avez ce même caractère qui tout à l'heure se lisait d », sauf que là, il se lit « et Mon Jin, il y a toujours la porte. Mon et Jin, vous connaissez souvent, c'est l'homme, Donc dans les deux derniers cas, Mon et Mon Jin, on a clairement une histoire de porte. Donc en fait, bien sûr, la porte, c'est une image, c'est la symbolique de rentrer littéralement dans la maison du maître pour apprendre avec lui. Voilà, donc ça c'était donc pour le disciple. Et l'élève, en japonais bien sûr, il y a aussi un, des termes pour euh, l'élève en japonais. Donc il y a par exemple, il y a monkasei", encore cette histoire de porte. Il y a aussi euh, Oshiego, donc là vous avez Oshieru qui est en fait quand on enseigne quelque chose. Et Go, euh, littéralement c'est euh, l'enfant, donc euh, la personne... Qui reçoit l'enseignement. Il y a aussi tout simplement, quand on est à l'école, quand on est au collège, c'est seito. Ça, c'est euh, le mot commun pour élève dans le cadre scolaire. Voilà, là on a un peu posé les bases au niveau du vocabulaire et on va maintenant plus se pencher sur Okinawa. On va aller voir les choses de façon un petit peu plus spécifique. À Okinawa, bien sûr, mais c'était comme ça aussi bien euh, dans la Grèce antique que je ne sais pas encore où, euh, en Amérique du Sud, euh, chez les Indiens d'Amérique du Sud, quand euh, certains euh, rentraient sous l'apprentissage d'un maître, c'était pareil. Donc, par le passé, euh, un maître n'avait pas beaucoup d'apprenants. On était forcément, entre guillemets, disciples de ce maître, en tout cas, on le devenait au bout d'un certain temps. Bien, bien sûr, ce n'était pas automatique. On ne devenait pas comme ça, disciple. Un jour, on ne l'était pas et le lendemain, on le devenait. Il y avait quand même un certain temps d'observation où le maître estimait littéralement, euh, jaugeait son apprenant pour voir si réellement il allait devenir son disciple. Ça, on va dire, c'était... Euh, du royaume mais quand okinawa est rentré dans l'époque moderne et qu'on a introduit le karaté dans le système scolaire forcément ceux qui apprenaient le karaté le nombre de ceux qui apprenaient le karaté a littéralement explosé et là on a vu des élèves vu que de toute façon on était dans le milieu scolaire donc il y avait des élèves tout simplement et puis quand on a ensuite euh, établi les dojos à Okinawa, c'est pareil, tous les membres d'un dojo n'étaient pas les disciples du maître de ce dojo, forcément, c'était simplement euh, des élèves. Et parallèlement à cela, bien sûr, il, il y avait toujours euh, des disciples... Euh, en petit nombre, puisque en fait c'est ça en fait, qui fait le disciple, c'est que c'est le haut du panier, donc forcément quand on est le haut du panier, c'est qu'on est en nombre plus réduit. Euh, être un disciple, on peut dire, c'est faire partie en fait d'un petit cercle, parce qu'on a été choisi par le maître et que littéralement c'est parce que le maître a vu dans son élève dans son apprenant des qualités qui allaient lui permettre de recevoir l'enseignement profond. Un enseignement donc qui se fait en fait quasiment d'homme à homme comme justement c'était le cas, on vient de le dire, dans les temps passés, dans les temps qui datent d'avant la modernisation d'Okinawa. Alors ensuite, est-ce que c'est l'apprenant qui se dit disciple ou est-ce qu'il est reconnu comme tel, comme disciple Par le maître, bien entendu. Alors, bien sûr, c'est la deuxième question qui prévaut, vu que, voilà, bien entendu, c'est le maître qui donne euh, sa qualité de disciple à son apprenant, en lui conférant un titre, en lui donnant des responsabilités dans le dojo, et forcément... Ces reconnaissances vont avec le droit de recevoir un enseignement différent, plus poussé, plus riche, mais qui dit droit, dit aussi devoir. Comme devoir, le disciple doit déjà la fidélité à son maître, dans les actes bien sûr, mais aussi dans la parole et dans l'esprit. Alors par exemple... Un disciple ne va pas dans d'autres dojos, chez d'autres experts, sans l'aval de son maître. Il y a aussi le fait que le disciple fait, doit faire confiance à son maître, même si sur le moment, les paroles du maître, ses conseils ne lui semblent pas très importants. On peut donner euh, comme exemple euh, ce qu'il y avait dans un passé relativement proche de nous quand même, dans les années, euh, vers les années 20, à Okinawa. Il y avait euh, l'Okinawa, Karate, Kenkyu, Kulabu. donc c'était une sorte de cercle, on ne peut pas appeler ça euh, un dojo euh, ni un club au sens tel qu'on le conçoit actuellement, mais en tout cas c'était un cercle, euh, on peut appeler ça une sorte de club quand même qui réunissait les experts Okinawanais et on trouvait par exemple Shinzato, si vous connaissez Shinzato jin Madame Bashi Keio donc qui sont des adeptes qui étaient des adeptes pardon de l'école Goju, mais ils étaient euh, avant tout des disciples de Miyagi Chojun et s'ils si étaient dans on va dire ce cercle avec des experts comme Motobu Choyu euh, comme Kyang Chotoku, c'était parce que bien entendu Miyagi est, était dans ce club. Et en fait, ils accompagnaient leur maître Miyagi. De la même façon, euh, dans l'Okinawa Karate Kulabu, qui a été fondé un peu après ce Okinawa Karate Kenkyu Kulabu, on trouvait Uehara Seikichi de Ludundi qui était là en fait tout simplement parce que cet Okinawa Karate Kulabu était, on va dire, présidé par son maître Motobu Choyu Et il y était tout simplement parce qu'il accompagnait son maître. C'était euh, voilà, hors de question qu'il ait pu aller en ce lieu avec ses experts sans que Motobu choyu eût été au courant c'était euh, voilà, même pas concevable et pour euh, parler un petit peu de moi et vous donner des exemples, euh, un exemple un petit peu plus récent quand j'étais à Okinawa n'allez pas voir des enseignants de mon école sans au minimum euh, la permission de mon maître c'est à dire que je lui en parlais et en fait souvent il venait avec moi plutôt c'était moi en fait qui venait avec lui parce que euh, il avait de toute façon des choses à leur demander fallait qu'il euh, fallait qu'ils évoquent des points concernant je sais pas, des démonstrations, des choses comme ça mais de toute façon je lui en parlais et c'était de toute façon des euh, enseignants de la même école que ce que nous faisions nous dans le dojo donc de toute façon voilà, moi en tant que de Liu je m'amusais pas à aller voir des dojos de Matsubayashi je sais pas, ou euh, de Goju ça ne se fait pas voilà, tout simplement ensuite comme on parlait jusqu'à présent du disciple euh, il y a une relation, c'est le disciple n'est pas tout seul donc je viens de, aussi de parler du maître je vais revenir un peu sur cette notion de maître et sur comment est-ce que cela se dit euh, en japonais et donc forcément à Okinawa quand les occidentaux emploie le terme couramment de « Sensei ». Il faut savoir que ce mot ne désigne pas le « maître » dans une relation « maître à disciple ».« Sensei », c'est un terme d'adresse littéralement. Je l'ai souvent dit, mais bon, je le redis encore. Il est équivalent à quand vous dites « monsieur » ou « madame ». Par exemple, euh, « monsieur Tanaka », donc « Tanaka-san », ou euh, « madame Higa », higasang mais ça désigne des gens euh, des personnes qui ont des comment, comment on dire des personnes qui ont des savoirs qui ont des une maîtrise donc ça peut être aussi bien euh, intellectuel donc quand vous parlez euh, je sais pas à un poète bien entendu à des enseignants euh, dans le milieu scolaire ça peut être aussi des artistes des médecins, des avocats, et bien sûr, des professeurs d'arts martiaux. Voilà, donc euh, c'est un peu pareil que nous, bien entendu, en français, quand vous avez euh, un notaire ou un avocat, vous ne l'appelez pas euh, Monsieur Dupont, vous l'appelez Maître Dupont et pourtant ce n'est pas le maître d'une secte, euh, vous ne lui reconnaissez pas forcément euh, une emprise sur euh, votre vie et sur votre destinée. Mais c'est une personne qui, de par ses compétences, grâce à ce qu'elle a euh, étudié, grâce à ce qu'elle a acquis, c'est une personne qui a euh, une maîtrise dans son domaine. Et quelqu'un qui a une maîtrise dans son domaine, on l'appelle maître, tout simplement. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Et Sensei, c'est exactement pareil. Moi, euh, au Japon, dans mon centre de recherche qui est à Tokyo, on m'appelle Sensei. Parce que voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai un doctorat, parce que. Voilà. Et euh, c'est pas pour ça que je suis le maître de quelqu'un, euh, voilà, au sens de euh, limite de sectaire. Donc il faut pas avoir peur à employer le mot maître en français. De la même façon, par le passé, il y avait aussi des maîtres. Il hein. y avait des maîtres euh, dans tout ce qui était les confréries, euh, dans tout ce qui était les guildes. Euh, même euh, à l'Opéra de Paris il y avait les maîtres de danse voilà, c'était pas, pas des personnes à qui on, on voyait un culte euh, c'était pas des personnes qui avaient des dérives sectaires euh, ou, euh, qui mettaient leur portrait euh, sur le mur et euh, devant lesquels il fallait s'agenouiller euh, quand on, on passait devant euh, ce portrait, donc non maître c'est un terme tout à fait normal, on a un petit peu de mal à l'utiliser, moi je me souviens quand je passais le brevet d'état et le DIF avant, c'était surtout le DIF, vu qu'on était entre gens du karaté, en tout cas entre gens d'arts martiaux à la Fédération Française, on nous disait bien sûr que le beau maître était à employer avec parcimonie, il fallait faire attention, parce que, bah oui, bah parce que, il y a un aspect du mot maître en français qui est un peu, euh, qui dérange, entre guillemets, qui peut faire peur, voilà. Mais d'un autre côté, euh, un avocat, vous l'appelez maître, voilà, quand vous êtes chez votre médecin, vous dites « docteur euh, », parce que c'est comme ça en français. Mais au Japon, euh, quand vous êtes chez votre médecin, c'est pareil, vous l'appelez « sensei ». Voilà. Donc c'était pour clore. En tout cas, « sensei » ne désigne pas euh, plus que ça un maître au sens de quelqu'un qui est votre maître. C'est quelqu'un qui a des compétences, qui maîtrise quelque chose, mais ce n'est pas votre maître ou ce n'est pas le maître de quelqu'un. C'est un terme, euh, terme d'adresse. Le terme, maintenant j'y arrive, le terme pour désigner le maître en japonais, c'est Shisho. Mais attention, pour qualifier quelqu'un de Shisho, il faut qu'il soit réellement votre maître. Si c'est simplement votre professeur, ou si c'est le professeur de quelqu'un, ce ne sera pas non plus le maître de ce quelqu'un, ou ce ne sera pas votre maître, parce que c'est juste une relation qui existe, de professeur à élève, et non pas de maître à disciple. Donc, il faut qu'il y ait cette relation, on y revient. C'est une relation qui est vraiment, qui est à deux sens, qui va à deux sens. Il y a le maître qui reconnaît le disciple, et il y a le disciple qui a son maître. C'est, euh, voilà. Alors, on peut en venir justement à cette relation maintenant de maître à disciple. Qu'est-ce qui la caractérise en fait donc je viens de le dire, c'est une relation entre deux personnes le maître reconnaît le disciple comme tel et le disciple voit dans son professeur un maître parce que il lui fait confiance parce qu'il voit en lui ce qu'il voudrait devenir parce qu'il voit en lui une personne qui va généralement le prendre en main pour faire de lui une personne meilleure aussi bien au niveau de la maîtrise technique que, on va dire, de la voie spirituelle, la voie intellectuelle. Et à Okinawa, et encore une fois, bien entendu, dans d'autres zones culturelles, quand on est un disciple, c'est qu'on est en fait presque dans la famille du maître. Donc, je vais encore parler de moi, j'en suis bien désolé, mais au moins, c'est des exemples concrets. Euh, moi, par exemple, j'étais invité chez mon maître au moment euh, du nouvel an, où quand ses deux fils s'étaient mariés à plusieurs années d'écart, euh, j'avais été invité au mariage donc euh, de ses fils. Je l'aidais par exemple à s'occuper de son potager, sans même qu'il me le demande, parce que ça me faisait plaisir, parce que c'était quelqu'un qui s'investissait pour moi et moi euh, en échange même si je payais la cotisation euh, mensuelle, y a pas, euh, tout n'est pas qu'une question d'argent forcément, eh bien je venais l'aider euh, quand il faisait son potager ou quand il y avait des choses importantes à faire euh, dans le, le dojo, par exemple quand il y avait un typhon, quand il y avait un dégât dans le dojo suite à un typhon, ou tout simplement quand il fallait tout nettoyer, les feuilles mortes, les euh, branches cassées, eh bien, euh, c'est lui qui le faisait parce que c'était son dojo, mais moi bien entendu, je venais l'aider parce que c'était comme ça. Et bien sûr, il ne me demandait jamais de le faire. Hein. Comme forcément, c'était euh, quelqu'un qui faisait pousser ses légumes, il m'offrait euh, des légumes, du tofu, vu que c'était euh, un artisan en tofu, euh, de la même façon, quand je venais m'entraîner le matin ou les week-ends, c'est-à-dire hors des horaires, euh, on va dire, d'ouverture normale de la salle, donc souvent, au Kinawa, les dojos sont euh, ouverts le soir, c'est là où il y a les cours, c'est là où il y a les enseignements, donc quand je venais à ces moments-là, et que lui se trouvait là aussi, puisque de toute façon, c'était chez lui, le dojo était attenant à sa maison, donc s'il passait par là... Il était avec ses bottes en caoutchouc pour aller dans le potager, mais non, euh, il voyait que j'étais dans le dojo, il venait, il laissait ses bottes, il rentrait dans le, dans le dojo et euh, il m'instruisait pendant 10, 15, 20 minutes. Parce que ça lui faisait plaisir, parce qu'il était content que je sois là à ce moment-là euh, dans le dojo et comme, comme, comme j'ai dit au début, c'est une relation d'homme à homme, de personne à personne transmission privilégiée et ça se passe pas forcément lors des horaires d'enseignement tels qu'ils sont fixés lundi, mercredi, vendredi de 19h à 21h. Eh bien nous arrivons à la fin de ce développement. Alors il faut retenir que ce qui est réellement important quand on évoque le disciple, c'est en fait la relation qu'il y a entre le maître et le disciple car c'est à partir de ce couple, de ce duo, que réellement la transmission, dans notre cas la transmission le, du karaté ou des kobudo, peut s'effectuer. S'il n'y a pas de maître, s'il n'y a pas de disciple, la véritable transmission s'arrête. Si on n'a plus que des professeurs et des élèves d'un côté, ou même des coachs et des sportifs, des athlètes de l'autre on peut réellement supposer que dans ce cas il n'y aura pas d'art il n'y aura pas d'art martial et justement en France on a un petit peu, c'est quelque chose que j'ai observé en France on a un peu euh, tendance maintenant à parler de coach et d'athlète de coach et de sportif c'est à dire qu'on met complètement euh, au second plan, voire sous le tapis, cette relation maître-disciple qui est à la base de la transmission et donc de la pérennité même d'un art, et dans notre cas, d'un art martial. Après, peut-être qu'en 2020, cette notion, ce couple maître-disciple fait un peu vieillot, voire ringard. Mais euh, je vous rassure, à Okinawa, d'après mon expérience, d'après mes observations, il est aussi évident que euh, euh, qu'il y a peu de candidats, peu de personnes, peu de pratiquants désireux euh, de devenir des disciples. Beaucoup sont élèves et euh, c'est très bien comme ça pour eux, car bien sûr, être disciple, comme je l'ai expliqué tout au long de ce développement, cela implique des droits, des privilèges, mais il y a donc des devoirs. Il y a cette espèce de, un peu d'idée euh, que c'est contraignant, qu'il y a davantage de personnes qui veulent être élèves simplement plutôt que des disciples, des maîtres. Bien sûr, il y en a encore, des chichos, il y en a dans les dojos. Qu'est-ce qu'il en sera dans plusieurs décennies On n'en sait rien. Mais il y a réellement, euh, on va dire, beaucoup moins de candidats au statut de disciple qu'on va dire dans les années 1920 ou 1960 même. Hein. Peut-être parce que justement le karaté, un peu moins les Kobudo, qu c'est quand même un peu plus traditionnel, mais en tout cas le karaté à Okinawa a cette image un petit peu. Euh, de vieillots, de ringards, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes euh, dans les dojos, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Même si les autorités départementales essayent depuis euh, plusieurs années, une petite décennie, de donner euh, au karaté euh, un vernis un petit peu plus moderne, un petit peu plus sympa, un petit peu plus attrayant, euh, pour la population ça reste quand même un petit peu euh, ringard, c'est plus... Euh, c'est plus à la mode, c'est plus gratifiant de faire du baseball, euh, maintenant du foot, euh, que du karaté, c'est comme ça. Mais c'est peut-être un autre sujet que je traiterai dans un autre podcast, je ne sais pas. Voilà, en attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Si les arts martiaux kinawanais vous intéressent, vous pouvez lire Karaté et Kobudo à la source, qui est le seul ouvrage, on va dire, en langue française, qui présente de façon. Euh, synthétique et en, à la fois encyclopédique les arts martiaux kinawanais tels qu'ils existent maintenant. Je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source « Les arts martiaux kinawanais maintenant ».